0: وعن حديثه رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في رجل تبوك عن سدره المصلي فقال مثل ما اخاف الراحل رواه مسلم وعن ساره بن معدن الجهري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليستتر ولو بسهر رواه الحاكم وعن أبي بكر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة غد يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين إذا لم يكن بين يديه مثل مركاة الرحم المرأة والحمار والكلب، متفق قوله مسلم وفي رواية: الكلب الأسود ولي أبي ولي أبي ولي أبي ولي أبي وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب ولي أبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه دون اخره دون آخره وقيد المراه بالفائز وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اذا صلى احدكم الى شيء يستره فاراد ان اراد ان يكاد بين يديه فليسمعه فان ابى فليقاتله فانما هو حيطان متفق عليه وفي روايه فان مع فانما فانما معه قريب. وعن مع ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا في فان لم يجد فليصب عصا فان لم يكن فليخط خطا رواه احمد وابن ماجه وسحاح بن ومن لم يصب من زعم ومن لم يصب من زعن ولم يصد من زعم انه مضطرب بل هو حسن وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاه شيء لا يقطع الصلاه شيء وادراوا ما استطعتم رواه ابو داود وفي سنده ضعف <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد هذه الأحاديث في موضوع السترة للمصلي والسترة ما يكون أمام المصلي من شيء يمنع المارة بين يديه والحكمة في اتخاذها أمران، الأمر الأول أنها تنفع المصلي بمعنى أنها تدرأ المرور بين يديه فلا ينشغل فكره عن الصلاة الأمر الثاني أنها تمنع المغ بين يدي المصلي فلا يقع في الاثم ففيها منفعه للمصلي ومنفعه للماء، و اتخاذ الستره سنه وفيها فائده عظيمه وفيها كما ذكرنا فيها منفعه للمار ومنفعه للمصلي فهذه الاحاديث التي اوردها المصنف كلها في موضوع الستره وبيان حقيقتها وبيان الاثم الذي يكون على المار بين يدي المصلي وبيان ما يقطع مروره صلاه المصلي نعم في الحديث الاول
0: عن ابي جهيم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل لو يعلم لو يعلم ما بين يدي المصلي مات عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له متفق عليه وقع في البزار من وجه اخر اربعين خريفه
1: هذا الحديث عن ابي جهيم واسمه عبد الله <تصفيق> قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه وفي روايه اربعين خريفه هذا الحديث في بيان الوعيد في حق من يمر بين يدي المصلي لو يعلم ماذا عليه من الاثم بمروره يعني ما يلحقه من الاثم بمروره وروايه من الاثم نسبها المصنف الى الشيخين ولكن الشارع يقول إنها ليست في الصحيحين كلمة من الإثم وأن الذي في الصحيحين لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين فعلى كل حال هذه اللفظة وإن لم تكن في الصحيحين فإنها تفسر <تصفيق> تفسر المراد بكلمة ما عليه فإن الذي عليه هو الإثم بلا شك لكان أن يقف أربعين لم يبين في رواية الشيخين تمييز الأربعين هل المراد أربعين يوم أو أربعين سنة في رواية البزار أربعين خريفا والخريف هو السنة يعني فيكون المعنى أن يقف أربعين سنة خير خيرا له من ان يمر بين يديه سميت السنه بالخريف لان السنه اربعه فصول الخريف والشتاء والربيع والصيف سميت ببعض فصولها وهو الخريف الحديث فيه ان وقوفه ان وقوفه اربعين سنه مع ما فيه من المشقه والتعب خير له من ان يمر بين يديه لما في ذلك من الاثم العظيم ووقوفه اربعين سنه مع ما فيه من المشقه والتعب وطول المده خير له من ان يمر بين يديه لان الاثم الذي يحصل له بمروره أشد من المشقة التي تكون عليه لو وقف أربعين سنة مع أن أحدا لا يستطيع أن يقف أربعين سنة ولكن هذا من باب الزجر والتهديد من هذا العمال فهذا يدل على شدة إثم المار بين يدي المصلي نعم
0: وعن عليك رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزه تفوق عن المصلي فقالت مثل مغفره الرحم وعن سمره بن معدن الجهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستفد احدكم في الصلاه ولو بسهل اخرجه الحاكم
1: هذان الحديثان فيهما بيان مقدار السترة التي تكون بين يدي المصلي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السترة التي تكون بين يدي المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل مثل مؤخرة الرحل وفي الحديث الثاني أنه يستتر ولو بعصا ومؤخرة الرحل بضم الميم وتسكين الهمزه وكسر الخاء وفي روايه مؤخره مؤخره الرحل وفي روايه ثالثه اخره الرحل مؤخره ومؤخره واخره المعنى واحد هي الخشبه التي تكون في طرف الرحل الذي يكون على البعيد يسند الراكب إليها ظهره يسند الراكب إليها ظهره خشبة تكون خلف الراكب مغروزة في الرحل شاخصة يسند إليها الراكب ظهره هذه مؤخرة الرحل وقدروها بمقدار ثلثي ذراع مقدار ثلثي ذراع فاذا كان امام المصلي شيء شاخص يعني مرتفع في مقدار ثلثي ذراع فانه قد تحققت له الستره التي تمنع المرور وفي الحديث الثاني ولو عصى فبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول بين ما اعرض ما تكون الستره وارفع ما تكون الستره وبين في الحديث الثاني ادق ما تكون فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى جدار وصلى الى الراحله وصلى الى العلجه والى الحربه التي تورج بين يديه صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان السترة على ان السترة ان يكون امام المصلي شيء منتصب سواء كان مرتفعا او كان منخفضا او كان عريضا او كان دقيقا كل ذلك كل ذلك يحقق معنى السترة المهم ان يكون امامه شيء منتصب من عمود او جدار او حجر او شجره او رحل او عصا ما مغروض في الأرض أو حربة أو عنزة تركز في الأرض كل ذلك يحقق معنى معنى السترة المهم أن لا يصلي بدون سترة وسيأتي أنه إذا لم يجد إذا لم يجد شيئا شاخصا فأقل شيء أن يخط خطاً. أن يخط خطاً أمامه. هذا يأتي إن شاء الله. نعم.
0: وعن أبي بدر الغفاري 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 رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مغفرة الرحم المرأة والحمار والكلب الأسود الحديث وفيه الكلب الاسود شيطان قال ابو مسلم وله على ابن خلفه نحوه دون الكلب وهي من يهود والنسائي عن ابن رضي الله الله عنهما نحوه دون اخره فقيد المراه بالفاعل.
1: هذا الحديث برواياته يبين ما يقطع مروره صلاه المصلي. وانه ثلاثه اشياء المراه والحمار والكلب الأسود. المرأه والحمار والكلب الأسود هؤلاء إذا مروا أمام المصلي بينه وبين سترته أو مروا قريبين منه إذا لم يكن له ستره فإنهم يقطعون صلاته هذا لفظ الحديث وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قطع الصلاة بمرور هذه الأشياء وغيرها على ثلاثة أقوال القول الأول أنه لا يقطع الصلاة شيء وهو قول الجمهور من أهل العلم لا يقطع الصلاة شيء يعني لا يبطلها شيء لا يبطلها مرور مرور شيء من أمام المصلي والمراد ب يقطع الصلاة هنا ليس المعنى يبطلها وإنما المراد أنه ينقص ثوابها يقطعها يعني ينقص ثوابها فقط فليس معناه أنه يبطلها وتعاد الصلاة قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر احدا باعاده الصلاه من مرور هذه الاشياء وانما المراد بقطعها نقصانها ونقص اجرها وثوابها وليس المراد افساد الصلاه القول الثاني أن الصلاة تقطعها هذه الثلاثة بمعنى أنها تبطلها على ظاهر الحديث هذه الثلاثة تقطع الصلاة بمعنى أنها تبطلها على ظاهر الحديث وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد اقتارها شيخ الإسلام بن تيمية تلميذه بن القيم وهي قول ابن حزم اخذا بظاهر الحديث لان ظاهر القطع البطلان ويحمل اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه عن ظاهره فتنقطع الصلاه بمرور هذه الثلاثه المراه والحمار والكلب ولكن الكلب المراد به الكلب الأسود سوادا خالصا الأسود البهيم البهيم يعني الذي سواده خالص ليس فيه لون غير السواد وقد علله في الحديث بأنه شيطان بأنه شيطان أي أن الشيطان يتشكل به الشياطين عندهم مقدرة على التشكل بأشكال شتى صور آدميين، صور حيوانات، صور سباع، صور أي أي, أي شيء أعطاهم الله قدرة على التشكل الشيطان يتشكل بشكل الكلب الأسود البهيم فيكون قطعه للصلاه لانه شيطان واما المراه فتقطع الصلاه لانها فتنه فاذا مرت من امام المصلي فانها تصرف ذهنه الى التامل فيها وربما يفتتن الانسان بها وينشغل عن صلاته فالمراء فتنه. وأما الحمار فهو يقطع الصلاة لأنه والله أعلم قد يقرب منه الشيطان لأن الحمار كما قال الله تعالى إن أنكر الأصوات فصوت الحمير الحمار صوته منكر فهو حيوان فيه شيء من فيه شيء من النقص والمذمة فخص من بين الحيوانات لأن مروره يقطع الصلاة هذا القول الثاني أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة القول الثالث وهو رواية وهو مذهب الإمام أحمد القول الثالث وهو مذهب الإمام أحمد كما في متن الزاد وغيره من كتب المذهب أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم ولهذا يقول في متن الزاد وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط تبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط هذا هو مذهب الحنابلة وخصوا الكلب لأنه شيطان كما في هذا الحديث لأنه شيطان فهو يبطل الصلاة أما المرأة والحمار فلا تبطل الصلاة فلا يبطلان الصلاة لأنه لم يعلل في حقهما ما علل بحق الكلب فيكون قطع الصلاة بالنسبة لهما نقصان الثواب نقصان الثواب فقط أما بالنسبة للكلب فيكون بطلان الصلاة على ظاهره هذه أقوالهم في هذه المسألة والراجح والله أعلم هو القول الثاني أنها تبطل بمرور الثلاثة لظاهر الحديث ولعدم وجود ما يصرفه عن هذا الظاهر قالوا إن ابن عباس رضي الله عنه مر على أتان في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه مر من أمام الصفوف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الجواب أن هذا أن 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 سترة الإيمان سترة للمأمومين فابن عباس مر من أمام المأمومين ولم يمر من أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا دليل فيه على ان مرور الحمار لا يقطع الصلاه لان ستره الماموم ستره امامه فيبقى الحديث على ظاهره وان الصلاه تنقطع وتفسد بمرور هذه الثلاثه نعم وعن ابي سعيد الخدري
0: رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بلا شيء يستره الناس فأراد أحد أن يسترد بين يديه فليدفعه فإنما من يقاتله فإنما هو شيطان متفق عليه وفي رواية فإن معه قريب وعن أبي هريرة
1: هذا الحديث إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين وفي رواية فإنما هو الشيطان فليدفعه فإنما هو الشيطان وفي رواية فإن معه القرين هذا الحديث يدل على أن المصلي إذا اتخذ سترة أمامه وأراد أحد أن يمر بين يديه فإنه لا يمكنه لا يمكنه من المرور بل يمنعه فإن أصر على المرور فليقاتله أي يدفعه بقوة يقاتله يعني يدفعه بقوة قاتله بيده بالضرب حتى يرتدع وليس المراد أنه يقاتله بالسلاح وإنما معنى المقاتلة هنا المدافعة باليد مثل قوله تعالى في قصة موسى <تصفيق> فوجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتضاربان هذا من شيعته وهذا من عبد يتضاربان فالمقاتلة تطلق ويراد بها المضاربة فمعنى فليقاتله يعني فليضربه هل يضربه فإن معه فإن ما هو شيطان يعني متمرد معنى شيطان متمرد لأنه إذا أصر على المرور فهذا دليل على تمرده فيكون شيطانا من شياطين الإنس لأن الإنس منهم شياطين قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فكل متمرد فإنه يسمى شيطانا سواء من الآدميين أو من الجن أو من البهائم كل متمرد يسمى شيطانا سواء كان من الآدميين أو من الدواب أو من الجن وأصله من شاط يشيط إذا اشتد أو من شطن يشطن إذا بعد لأن الشيطان بعيد عن رحمة الله عز وجل هذا أصل اشتقاقه من الشيط وهو الشدة أو من الشطن وهو البعد فإنما هو شيطان يعني من شياطين الإنس لأنه أبى أن يمتنع من المعصية لأن المرور بين يدي المصلي معصية وهو أبى وأراد الاعتداء فهو الشيطان من هذه الناحية وهذا يكون من باب دفع الصائل من باب دفع الصائل إذا صال أحد على حق احد فلصاحب الحق المدافعه لصاحب الحق المدافعه ولو ادى هذا الى قتله اذا لم يندفع الصائل الا بالقتل فانه يقتل اذا كان صياله على النفس او على المال او على العرض اذا كان الصيال على النفس او على المال او على العرض فانه يدافع بالاسهل فالاسهل وإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل وقتله هدر قتله هدر لأنه ظالم ومعتد لكن المراد هنا بالمقاتلة المدافعة بالضرب ليس المراد القتل الذي هو الإزهاق فالحديث يدل على تحريم المرور بين يدي المصل ويدل على وجوب الدفع في حق المصلي على وجوب دفع المار بين يديه هذا إذا مر بينه وبين سترة أذا أما إذا مر من وراء السترة فإنه لا يضره وليس له الحق في أن يمنعه من مر من وراء السترة أليس له الحق في أن يمنعه ويجوز المرور من وراء السترة وكذلك إذا لم يكن له سترة فإن المفرط هو المصلي إذا الحديث يدل على أنه إذا لم يكن أمامه سترة فإن ليس له حق المنع ليس له حق المنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأمامه ما يستره فمفهومه أنه إذا لم يكن أمامه شيء فليس لهم منع حق المرور لأنه هو المفرط في ذلك ودل الحديث على أن الذي يصر على المرور أنه عاص لله عز وجل ومتمرد على أمر الله فيكون شيطانا وفي رواية فإنما معه القرين والقرين هو الشيطان فهو شيطان في نفسه وكذلك معه شيطان من الجن يؤزه ويدفعه لأن شياطين الجن هم الذين يدفعون بني آدم إلى المخالفات وإلى المعاصي فهو شيطان في نفسه وكذلك معه شيطان من الجن يؤزه ويحرضه على المرور
0: نعم. وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل في القاع وحده فإن لم يجد فليعصي العصا فإن لم يخف فليعصي قطعا ثم لا يرقه من مر بين يديه، أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه من فدان ولم يصب من جعل أنه مضطرب بل هو حسن.
1: هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه شيئا فإن لم يجد خط خطا وهذا الحديث فيه مقال ولكن يقول المصنف هو حسن هو حديث حسن وأما من قال إنه مضطرب فإن المصنف خطأه وقال لم يصد الحديث ليس مضطربا بل هو حديث حسن والحسن يحتج به فهو حديث حسن والحسن ما كان دون الصحيح وأحسن حالا من الضعيف في في الحديث أنه لا بد للمصلي أن يجعل أمامه شيئا يحدد يحدد الحرمة التي لا يجوز المرور فيها بأن يجعل أمامه شيئا شاخصا سواء كان كبيرا أو صغيرا ولو عصى يركزه أو حربة أو سهم يغرزه في الأرض أو علجة فإذا لم يستطع غرزه في الأرض لصلابتها فإنه يعرضه أمامه يعرض العصا أو الحربة أو العنزة يعرضها أمامه عرضا فإذا لم يجد ولا عصا فإنه يخط خطا في الأرض خط خطا في الأرض على شكل هلال كما يقول الفقهاء يكون مقوسا على شكل على شكل الهلال وإن جعله معترضا مستقيما فلا باس وإن جعله على شكل الهلال فإنه لا باس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخط خطا ولم يحدد شكل الخط إلا أنه يكون معترضا بين يديه يحمي له حرمة الصلاة هذا ما يدل عليه هذا الحديث وأنه لا يصلي وليس أمامه شيء لأنه إذا صلى وليس أمامه شيء صار عرضة صار عرضة للإثم في نفسه وعرضة لتأثيم غيره بالمرور واستثنى العلماء رحمهم الله أو أو بعض العلماء أو كثير من العلماء استثنوا مواطن الزحام الشديد مثل الحرمين مثل الحرمين والجوامع الكبار التي فيها زحام شديد فإن المصلي لا يمنع المار بين يديه في شدة الزحام لأن هذا يحرج الناس والأمر إذا ضاق اتسع فلو أنك صليت في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وأردت أن تمنع المارة لا ما, ما استطعت المارة كثير والموطن زحام وهذا فيه مشقة عليك وعلى المارة والأمر ولله الحمد إذا اشتد اتسع والضرورة لها حكم لما قررتم إليه ففي المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي الجوامع الكبار المزدحمه فإن المصلي لا يمنع الماء للضروره ومن هنا يغلط بعض طلبه العلم في المسجد الحرام تشوفه الى من صف يصلي لقيته يدفع هذا ويزت هذا يعني ما يصلح العمل هذا المسجد الحرام للناس كلهم وما ظن في الازدحام دائما وابدا ليلا ونهارا. والله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، هل تريد ان الناس يقفون الحجاج والمعتمرون يقفون لمن تتخلص؟ ما ما هو صحيح هذا. وايضا هم لا يشعرون بهذا الشيء، فهذا من باب دفع المشاق. نعم. نعم ولو كانت امراه، نعم. ولو كانت امراه للمشقه. نعم.
0: وعن ابي سعيد بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاه شيء وادرعوا ما استطعتم ابو داوود وفي سنده ضعفا.
1: هذا الحديث ضعيف كما قال المصنف ولكن هو يتكون من جملتين الجمله الاولى قوله لا يقطع الصلاه شيء. الجملة الثانية وادرأوا ما استطعتم الجملة الأولى ضعيفة ولا يحتج بها وهي معارضة لحديث أبي هريرة لحديث أبي ذر السابق هي معارضة لحديث أبي ذر السابق يقطع صلاة ثلاثة امراة المرأة والحمار والكلب الأسود وهو في الصحيحين وهذا الحديث ضعيف لا يعارض لا يعارض إلا الحديث المتفق عليه فيقطع الصلاة ما جاء في الصحيحين وهو المراه وال والحمار والكلب الاسود على الخلاف في, في... على الخلاف في معنى القطع هل هو ابطال الصلاة او هو نقصان الثواب فيكون الاحتجاج بحديث ابي دون قوله لا يقطع الصلاة شيء اما الجمله الاخيره وهي ودروا ما استطعتم فمعناها صحيح معناها صحيح وهو يوافق حديث أرى إذا أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه فإنما هو شيطان أو معه قريب فقوله ادرعوا هذا يوافق فليدفعه فالجملة الأخيرة معناها صحيح ولها شاهد في الصحيحين تماماً.
0: <تصفيق> نعم قد اتينا
1: على احاديث الباب فنرجع الان الى ذكر الفوائد المستنبطه من هذه الاحاديث استفاد من هذه الاحاديث مسائل في, في الستره مسائل في حكم الستره المساله الاولى في الاحاديث مشروعية اتخاذ السترة للمصلِي، مشروعية اتخاذ السترة للمصلِي، والجمهور من أهل العلم أو الإجماع كما ذكر بعضهم، الإجماع من أهل العلم كما ذكر بعضهم أو الجمهور يقولون أن اتخاذ السترة سنة وليس بواجب، اتخاذ السنة السترة سنة وليس بواجب. ما الدليل على صرفه عن الوجوب؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه صلى بعض المرات من غير سترة، صلى في البر بدون سترة كما في رواة، كما في مسند أحمد وأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم صلى في بعض المرات في البر وليس أمامه سترة وأيضا صلى في المسجد الحرام والناس يطوفون من أمامه ويمرون ولم يتخذ ستره عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على أن اتخاذ السترة سنة لأن تركه لها بعض المرات دليل على بيان الجواز دليل على بيان الجواز وأن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيء إذا أمر بشيء ثم فعل خلافه فهذا دليل على انه اراد ان يبين المراد بالامر وانه للاستحباب وليس للوجوب فقد يامر بشيء ويفعل خلافه في بيان الجواز وقد ينهى عن شيء ويفعله في بيان الجواز لانه عليه الصلاه والسلام يبين للناس ما نزل اليهم المساله الثانيه في الأحاديث دليل على شدة الوعيد في حق من يمر بين يدي المصلين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يقف أربعين في رواية أربعين خريفا خير له من أن يمر بين يديه وهذا وعيد شديد وأمر صلى الله عليه وسلم بمدافعته ومقاتلته ووصفه بأنه شيطان وأن معه قرين كل هذا يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي إلا في حالة الضرورة كما ذكرنا المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن المصلي إذا اتخذ سترة فإنه يحرم المرور بينه وبين سترته أما إذا لم يتخذ سترة فإنه لا مانع من المرور ويكون الإثم عليه هو لأنه هو المفرط لأنه هو المفرط في عدم اتخاذ السترة المسألة الثالثة الرابعة في الحديث بيان ما يقطع مروره الصلاة وأنه محدد بثلاثة أشياء مرور المرأة مرور الحمار مرور الكلب وبينا الحكمة في كون هذه الثلاثة تقطع الصلاة أما الكلب فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة وهو أنه شيطان وأما المرأة فلأنها فتنة وأما الحمار فلأنه مظنة مقارنة الشيطان له ولأن صوته منكر كما قال تعالى وإن أنكر الأصوات فصوت الحمير المرأة مطلقة سواء كانت حائضا أو غير حائض ورواية تقييدها بالحائض هذه غير صحيحة يقولون يقول الرواية غير صحيحة ولا عمل عليها لأنه لا فرق بين الحائض وغيرها لأن الحديث الذي في الصحيحين لم يقيدها إنما قال المرأة هو الحمار والكلب الأسود ولم يقيدها بالحائض فرواية الحائض لا حجة فيها من ناحية السند ولا من ناحية المعنى لأن حيضة المرأة ليست بيدها ولا برجلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست بيدك فلا فرق بين الحائض وغيرها المساله الخامسه تحديد الستره تحديد الستره بينت الاحاديث ان الستره الافضل ان تكون شيئا شاخصا يعني مرتفعا ان تكون شيئا شاخصا يعني مرتفعا اما عمود واما جدار واما حجر واما عصا او حربه او عنزه تركز امام امام المصلي واذا لم يجد شيئا من هذه الامور فانه يخط يخط خطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انه اذا صلى الى شيء اذا الى عمود اذا صلى الى عمود او الى حربه فانه لا لا يقصدها قصدا وانما يجعلها على جانبه على حاجبه الايمن او حاجبه الايسر ولا يصمد إليها صمدا فلا يصمد أمام العمود أو أمام الشيء المرتفع أمامه لأنه لأن في ذلك تشبها بعبدة الأصنام وفان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى عمود أو إلى شيء شاخص لا يصمد إليه صمدا وإنما يتمايل عنه قليلا لأن يجعله على عينه اليسرى أو على عينه اليمنى المسألة السادسة أن سترة الإمام سترة لمن خلفه فلا مانع من المرور أمام المأمومين أو أمام الصفوف لا سيما للحاجة لا مانع من ذلك إنما الممنوع المرور من أمام الإمام والدليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه قصة ابن عباس لما مر راكبا على أتان ومر من أمام الصفوف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن سترة المأمومين سترة إمامهم وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم
0: عن المأموم
1: المسألة السابعة ما هي المسافة التي تكون بين المصلّي وبين سترته النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليدن منها إذا صلى أحدكم إلى سترة إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة واليدن منها أو كما قال صلى الله عليه وسلم حتى على الأدنو منها فما مقدار المسافة التي تكون بينه وبين السترة حددوها بثلاثة أذرع حددوها بثلاثة أذرع من قدميه فيكون بينه وبين السترة مقدار ثلاثة أذرع فأقل ولا يبتعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين جدارها ثلاثة أذرع لما قاسوه وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي الى الجدار ويكون بينه وبين الجدار ممر الشات. يكون بينه وبين الجدار ممر الشات. هذا هو المقدار الذي يكون بين يعني الحد الاعلى وكل ما قرب منها فهو افضل. ولكن الحد الاعلى فيما بينه وبينها ثلاثة أبرع أو ممر وكل ما قرب منها فهو أفضل. لان كل ما قرب منها حصل له الامتناع للمرور من, من امامه المساله السابعه نعم الثامنه المساله الثامنه وهي فرعيه يقولون هل هل الاضطجاع امام المصلي الاضطجاع امام المصلي او مد الرجل امامه أو الجلوس أمامه يعني يجعل ظهره أمامه هل هذا مثل المرور؟ الأكثر على أنه ليس مثل المرور لو جلس وترك ظهره إلى المصلي أو نام اضطجع أمام المصلي أو مد رجليه أمام المصلي فلا مانع من ذلك هذا قول الأكثر من أهل العلم لأن هذا لا يسمى مرورا لأن هذا لا يسمى مرورا وأيضا عائشة رضي الله عنها كانت تنام وتمد رجلها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجلها وإذا قام مدت رجلها فهذا دليل على أن التجاع أمام المصلي لا يعتبر مثل المرور وأنه جائز الحمد لله كذلك الجلوس وكذلك الاضجاع نعم والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم بسم الله
0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن الشرك
1: ما شك من صامل حول الامام ثم سلم امامه فقال يحمي ما هذا ثم الله الله بين يديه فهل ينسى الاثنين صلى الله عليه وسلم ان ستره الامام ستره للماموم فاذا سبق ببعض الصلاه وقام يقضي فلا ينبغي المرور من امامه لكن لا يكون مثل المنفرد لا يكون مثل المنفرد هذا لا يزال ماموما لا يزال ماموما لانه تابع للامام ولم يدخل في الصلاه منفردا لكن مع هذا ينبغي تحاشي المرور بين يديه نعم قول الشيخ كان اذا وقع رجل ستره من
0: قلب من كركه الزراعه فلا تعتبر ستره له عليه فاذا وضع ابو
1: سترته في من سرقه الذراع لا, لا تعتبر ستره ولو كان ارتفاعها قليلا لكن الافضل الافضل والاكمل ان تكون بقدر مؤخره الرحل هذا من باب الاكمل ولو كانت صغيره او منخفضه الخط ورد ان الخط ايضا يكون ستره والعصا لو عرضه يكون ستره فلا مانع من ذلك لكن يتعلق بهذا مسألة يسأل عنها كثير من الناس. وهي ما إذا كان يصلي على سجادة، صلي على سجادة. هل طرف السجادة يعتبر سترة أو لا يعتبر سترة؟ الظاهر أنه لا يعتبر سترة. الظاهر أنه لا يعتبر سترة. وإن كان بعض الشافعية يرى أنه يعتبر سترة.
0: لا. هل
1: يجوز اتخاذ الانسان ستره في المصلي؟ نعم نصوا على هذا، نص أهل العلم على أنه لو صلى إلى ظهر إنسان يكون سترة له، لأن هذا نص العلم علي انه لو صلي الي ظهر انسان تكون ستره له لان هذا الانسان يدفع المار عنه، لكن مش كل قام ها؟ يبقى بدون سترة إلا إن كانوا متفقين ويا إذا كان بينهم اتفاق فلا بأس، نعم <تصفيق>
0: طبعا فين قال انيم المصلي يكون حد الباط السفره انت ايش هذا صح يعني هل صح انيم المصلي يكون حد الباط السفره هذا
1: الذي اجبنا على قلنا لا يعتبر سترة حد الفراش لا يعتبر سترة يعني اذا قام الرجل
0: بالنشي المسجد سترة المصلي تعني اذا ايش اتخذ الرق في الفرح المسجد
1: لا <تصفيق> يكفي هذا لأنه إذا كان في المسجد فبإمكانه أن يستقبل الجدار أو يستقبل العمود أو يجعل أمامه عصا معروضة أو شيئا معه يجعله أمامه في المسجد يجد أشياء يجعلها أمامه إنما الخط إذا لم يجد شيئا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن لم يجد شيئا والذي في المسجد يجد أشياء
0: نعم. أه؟ لا لا
1: نعم. هو مباح لا لا
0: سجاده فوق
1: المطوي ولا سجاده المطوي ما يعتبر يعني عكبر... يعتبر ستر المطوي إحتوسته. الأجال. ها؟ النجال. العقال العقال ما يسوي شيء. العقال ما يسوي شيء. نعم. لكن على الأقل إذا لم يجد شيئاً أبداً وضع عقال أمامه هذا أقل شيء. يعني المر يشعر بأنه حايل تجلبه. وعلى على كل حال العقال وجوده خير من لا
0: شيء. نعم. ماذا يفعل الإنسان في زحام الحرمين؟ أيضاً 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 أيضاً
1: له الخلق للمرور بين يدي المصليين هذا أعجبنا عنه قلنا أن الحرمين مستثنيان للمشقة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الحرام والناس يمرون أمامه الرجال والنساء ويطوفون أمامه ولم يمنعهم عليه الصلاة والسلام نعم
0: قولي
1: يا بشير ماذا اظن في من اقوال قطع الصلاه وما هو الحديث المضطرب؟ <تصفيق> انا سمعتم الراجح وما رجحه الشيخ تقي الدين وابن القيم ان هذه الثلاثه المذكوره تقطع الصلاه قطع ابطال قطع ابطال هذا هو الراجح والحديث المضطرب عرفه اهل المصطلح لأنه الذي تختلف رواياته. المطرب هو الذي تختلف رواياته، يكثر فيها الاختلاف. نعم. فضيلة الشيخ قلنا ان
0: الجمهور يقولون الصفه ليست ظالمه، فكيف تصف حديث النبي صلى الله
1: عليه وسلم؟ انا ما قلت هذا من عندي، هذا قاله السراح واهل العلم. وقلنا ان الدليل ان الرسول ما امر ما أمر أحداً أن يعيد الصلاة ما روي عنه أنه أمر أحداً أن يعيد الصلاة في سنته صلى الله عليه وسلم مع أنه لابد أن يكون هناك من يصلون بدون سترة بل هو صلى الله عليه وسلم صلى بدون سترة بل الإجماع يقول الإجماع على أن على أن اتخاذ السترة ليس واجباً وإنما هو سنة نعم ألا ينبغي التشدد في بعض في هذه الأمور إيه اللي لما صلي إلى ستره تبطل صلاته هذه ما قالها احد يعني. نعم. نعم. من اهل العلم. ويقال لبعض المعاصرين هذا قول شاذ لا عبرة به. نعم. نعم. مبالغة حديث وليس في مبالغة في على لا على تحريم المرور ما هو على وجوب السترة. على تحريم المرور انما جعلت الستره وقايه فقط. نعم.
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: قالوا لا تبطل صلاتها لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى الرجل المسلم في الحديث الذي سمعتم اذا صلى الرجل المسلم فمكروه ان المراه ليست كذلك لا تقطع صلاه في المراه وعلى كل حال الاحتياط ترك هذا الشيء ترك هذا الشيء لكن الحديث يدل بمفهومه على أن هذا خاص بمرور المرأة أمام الرجل أما مرورها أمام المرأة فمفهوم الحديث أنه لا يؤثر نعم قضية
0: الشيخ لذن الله عن الاستقلاء بسديثها أخيطان الله عليها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلى رحية بين هديه
1: هذا ليس مروراً هذا ليس مروراً إنما معكر فقط والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن المرور والعبور أما الإنسان الثابت والجالس والمضطجع هذا ليس نعم.
0: فضيله الشيخ دهرت في أحد المساريات في أعاب مدن المماتة ونعبت وجود كاراً أحجار مقوسة وكتب على كل واحدة منها سفرة وما حكم هذا العمل
1: كيف أحجار مقوسة للإمام يعني المحراب إذا كانت معده لمقام الإمام وفي محراب فلا بأس ولكن لا يكتب عليها تكره الكتابه في المساجد كتابه تكره في المساجد على جدرانها أو على محاريبها أو على أبوابها تكره الكتابه على المساجد نعم نعم هذا تشدد يعني أنها تحط المسجد أحجار علشان من دخل ياخذ حجر هذا تشدد وقد يفضي الى اعتقاد سيء بهذه الاحجار لان العوام قد يعتقدون بهذه الاحجار فيها بركه فيها خير هذا لا يجوز ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعد احجارا في مسجده ولا امر بذلك هذا من التشدد الذي وقد يؤول الى شر والى اعتقاد باطل بهذه الاحجار وما اسرع الناس ما اسرع الناس الى الاعتقاد الباطل نعم
0: قضية الشيخ في حديث ابن عباس رضي الله عنه
1: والمسجد لا يكون في ستره معينه الا للامام الا للامام اما المامومون يصلون على الى العمود الى القواطع التي في المسجد الى الجدران لا قضية الشيخ
0: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مستتر مستتر بستره فقال ابن عباس سار النبي صلى
1: الله عليه وسلم بمئه الى ما الدار فاقبلت راكبا على حجار نتاج الحديد فكيف تجلبنه ومن يقربه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مختفيا وخطره الامام خطره للمأمومين. الجواب ان ابن عباس لم يمر من امام الرسول صلى الله عليه وسلم وانما مر من امام المأمومين ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الصحابه مر من أمام المأمومين. نعم.
0: قضية الشيخ اشتراه قطعة ريقاق من رجلي وهو قد اشتراها من شخص آخر
1: ولم يفرغ سحقه الله له بعد
0: وقد اختلف سعر الشراء سعر فإذا أردت أن أنقلها لي فلنأخذ سعر الشراء مع أنه سيحرمني من أول أو السعر مختلف فما هو الحل؟ وهل يجوز
1: أن ما فهم ما فهمنا السؤال هذا.
0: قضية الشيء اشتركوا قطعة ريال من رجل وهو قد اشتراها من شخص آخر، ولم يفرغ سعتهما له بعد، وقد امتلك سعر الشراء، فإذا أردت أن أنقله لي أن أكتب سعر شرائي منه مع أنه سيحولني للأول، أرى السعر مختلف فما هو الحل، وهل يجوز؟ أن أسجل مرض باسمي وآخر باسم أخي
1: لكي نتقدم على الموت العقاري. هذه آه المسألة إذا كان حصل بينكم إيجاب وقبول إيجاب من البائع وقبول منك قد تم العقد ثم قبضت الأرض بعد العقد قبضت الأرض بالتخلية شفتها وذهبت إليها عرفت حدودها ومقدارها قبضتها قبضا تاما جاز لك أن تبيعها أما أن تبيعها وأنت لم تقبضها ولم تعرفها وإنما بموجب الوصف فقط بموجب العقد فقط فلا يجوز هذا البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الأشياء قبل قبضها وأما الثمن أن تكتب الثمن الذي اشتريتها به تقول اشتريت من فلان الأرض الفلانية بثمن مقداره كذا وكذا ولا عليك من الثمن اللي اشتراه هو به ما عليك من الثمن الذي اشتراه هو وإنما تكتب الثمن الذي اشتريت به أنت في عقدك وأما الاحتيال في أن تجعل نصف الأرض باسم أخيك ونصفها باسمك علشان تأخذهم من البنك إن كان القصد من هذا مجرد الاحتيال فهو لا يجوز وإن كان القصد أنك تعطيه نصف الأرض عطية تملكه إياه ملك هذا هذا شيء طيب الله يجزاك خير وهذه صلة رحم إذا كنت تبي نصف الأرض يتملكها ويعمر عليها ويأخذ من البنك فهذا شيء طيب ومساعدة لأخيك أما إذا كان الأرض باقية على ملكك وإنما جعلت نصفها باسمه من باب الحيلة وهي على ملكك فهذا لا يجوز وهذا تمويه على المسؤولين وهذا يفعله كثير من الناس ولا يبالون الحيل لا تجوز لا بد من الصدق والامانه في حق ولاه الامور وفي حق غيرهم لا يجوز الاحتيال والكذب نعم
0: نعم. قبيلة الشيخ هناك من كسر الاثم من
1: الستر حتى لا يقع عليه حتى لا يقع هل هذا من التأويل؟ لا هو من التأويل، هذا تعليل صحيح من ثوائد السترة من ثوائد السترة أن لا يمر واحد يشوش عليه لأنه يعني ناجي ربه ويتعرض لرحمته فإذا مر واحد شغل باله وفكره وقد ينصرف في بقلبه عن صلاته ويتابع هذا المار فينحرم من الرحمه ينحرم من الرحمه والاقبال من الله عز وجل عليه في صلاته هذا كلام صحيح نعم.
0: فضيلة الشرك إذا قصر الإمام أمر يقطع صلاته كخروج ريح وقطع صلاته وهل إذا مر الإمام بعد انقطاع صلاته أمام المحرومين فهل ذلك يقطع صلاته
1: لا يقطع الصلاه الرجل مروره لا يقطع الصلاه وانما ياثم عليه الاثم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه يقطع الصلاه انما الذي يقطع الصلاه الثلاثه التي حددها اما مرور الرجل فانه ان كان لغير ضروره فانه ياثم به اثما شديدا اما ان كان لضروره فلا حرج
0: نعم الشيخ إذا
1: وَبَعِيْنَهُمْ الْمُصَلِّيَ هَذَا يَقْطَعُ لا يقطع الصلاة. الصلاة يعني يمد يده يسلم على واحد من أمام المصلّي أو يناوله شيء كتاب أو مصحف ما لا يعد هذا من المرور مثل مد الرجل أمامه لا لا يعتبر من المرور نعم ضيّة الشيء
0: ما وقّع في مقال فاتحه قطع ما إيش ماذا
1: يقال فيما قالته عن عائشه رضي الله عنها بئس ما شدعتهون به ثم لا تعرف ما بلغها كانه ما بلغها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وانما ظنت هذا من كلام الصحابه والا لو علمت كلام الرسول ما ما تربط عليه نعم
0: طبيعة الشيخ في بعض الأحيان أنحنك يميناً قوي ساعة في الصلاة نعم. في بعض الأحيان أنحنك يميناً قوي ساعة في الصلاة لأسمح لمروره شخص في الصلاة حتى ينقض أحد من أمانه لما في هذه الفرقة وما مقدار الذراع
1: تصبح أنه يتقدم يترك فرصة لمرور أحد؟ <تصفيق>
0: نعم. ما فهمت
1: سهل لا سهل يعني ترك له فرجة يمر معها ما ولا يعد هذا من الحركة التي تؤثر على الصلاة لأنها لحاجة. نعم. ها؟ لا أمام ما في بأس يعني. ما بين صف الى صف لا باس الخطوات اليسيره النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر وهو في الصلاه وينزل من المنبر وهو في الصلاه في ويفتح الباب اذا استؤذن عليه وهو في الصلاه الخطوات اليسيره للحاجه ما فيها باس نعم طريقه الشيخ
0: ما هي مثل المساحه التي ترفع بها الصلاه بين المصلي والمعافي
1: ثلاثة أذرع، قالوا ثلاثة أذرع، يعني يترك حريما للمصلي يترك حريما للمصلي بمقدار ثلاثة أذرع من قدميه.
0: نعم. [Speaker
1: الشيخ هل يجوز اتخاذ النعال سترا؟ لا نعم. لا إذا مثلا جمع النعال أو الخفاف حطها أمامه تعتبر سترا.
0: نعم. فضيلة الشيخ إذا كانت الحكمة من مقدار الصلاة بمرور الوقت أنها فتنة وأنها تحرر المصلي فإن نومها أمام المصلي وارتجاعها وجلوسها من لا
1: هذا ورد الدليل الذي ورد فيه الدليل لا كلام لنا فيه لا كلام لنا فيه مع أن التعليل هذا ليس نصا وإنما هو التماس التماس عله التماس عله قد تكون صحيحه وقد تكون غير صحيحه كالمدار على النص اما العله المستنبطه او العله الذي يتحراها العلماء فهذه قد تكون صحيحه وقد تكون غير صحيحه المدار على النص نعم والنص ورد بمنع الورور وجواز الاعتراض نعم ها
0: المراه
1: هنا علم بالغه لا تسمى مراه الا اذا كانت بالغه، اما الصغيره تسمى جاريه ما تسمى مرأة؟ نعم.
0: ما تقطع الصلاه الجاريه؟ فيه؟
1: الجاريه لا ما تقطع الصلاه، نعم.
0: فضيلة الشيخ اذا كان الحرم خفيفا من الازدحام فهل يشرع المصلي فيه ان يتخذ ستره فقد يقول في ركن وحده.
1: في الحرم حتى قالوا جميع المساجد الحرم توسعوا قالوا كل الحرم. حتى اللي خارج مسجد الكعبه يام مكه كلها مظنه الازدحام، كل مكه مظنه الازدحام لا سيما في ايام المواسم حتى في غير المسجد الحرام ولو كان في المساجد الاخرى في مكه. فهو مظنه الازدحام ولا واسع لا تضيقونه، ما دام الله موسعه لا تضيقونه على الناس. نعم.
0: <تصفيق> السابق الحديث
1: وقتل الناس لديهم في الصلاة الحية والعقرب فهل هناك فعهم
0: في
1: الحية يوم فعبان في أم أنه في كل فعبان وضعه في الصلاة في غيرها من غير الداعب وهل تعد الحية من الفواسق حية من الفواسق نعم والعقرب من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم وجميع أنواع الحيات تقتل لأن فيها اذى للناس خطر، إلا ما استثني من حيات البيوت حيات البيوت فهذه تنذر فإذا لم فإذا لم تنكف عن أهل البيت فإنها تقتل بعد الإنذار وبعضهم خصص هذا بحيات المدينة خاصة وبعضهم عمم حيات البيوت في أي مكان الحاصل أنه لا يستثنى إلا حيات البيوت أما بقية الحيات فإنها تقتل
0: نعم وعليه في وقيا وصابة نصفتها المرآن المبارك
1: وهو كان يعاني المرض لا يرجع ربه وفي وقيا بعد المرض بسبب هذا المرض والآن هل الأقضر الصيام عنه أو إطعام المساكين ليس عليه شيء لا, لا صيام ولا إطعام مساكين لأنه ما دام أنه افطر للمرض واستمر به إلى أن مات ليس عليه شيء وليس عليكم قضاء ولا إطعام
0: نعم فضيله الشيخ هل يراه بان يجعل بينهم وبين سترته مرور ذات ان يجعل بينهم وبين موضع سجوده مقدار ذلك
1: نعم هكذا هو رد عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما تمر الشاه بينه وبين سترته
0: نعم فضيله الشيخ فلا يدل ما رمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى من غير
1: سترة في الشريف أنه لا بأس من مرور بين يدي المصلي في الزكاة. هذا الذي قلنا إن الحرم له خاصية وأيضا لبيان الجواز بيان جواز أن السترة ليست واجبة وإنما هي مستحبة. نعم.
0: قضية الشيخ عندنا أمام منذ عشر سنوات أو لا يصلي في الفجر ولا يحظ في اليوم الواحد الا فرض خرق او فرضين وقد نصحناهم ولكن بدون جدوى وذلك لبعد منزله عن الحي الذي يبيه بنفسه ولارتباطه بعمل اخر فهل علينا اثم اذا بيننا امره للجهه المسؤوله وقسم وعين اخر بدنه نزول عائله عنده وهل هذا المقبول؟
1: لا لا لكم الحق في هذا اذا كان يتغيب ولا يحضر الا وقت من الاوقات ويحبس الناس في المسجد فلكم الحق في ان تتقدموا الى الجهه المسؤوله وجعل او نقله الى مسجد اخر اقرب له وجعل امام بدله هذا من حقكم ودفع للضرر هذه مانع ولستم ظالمين في يعني هذا لان هذا حق لكم نعم
0: والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه Gracias.